0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite médiatiser une solution pour coordonner la générosité des podcasters au profit d'associations ou de grandes causes dans la francophonie. Bonjour Jérémy Mani. Bonjour Simon, merci de me recevoir. Avec plaisir, tu es le cofondateur d'Altrui, une fondation qui s'est donnée pour mission de promouvoir l'altruisme. C'est avec cette ambition que tu as lancé en 2023 une grande opération caritative qui mobilise les podcasts francophones, cela s'appelle Le Podcaston. On va parler de la deuxième édition qui s'annonce, de son but. On, on va voir qui peut y participer et comment. Bref, on va tâcher de tout euh, savoir. Mais euh, d'abord, tu le sais, dans Soluble, on se montre toujours curieux en début d'épisode sur le parcours de l'invité. Alors Jérémy, est-ce qu'on peut dire que tu as le numérique euh, au cœur et que euh, tu as décidé de mettre ton âme d'entrepreneur au service des autres
1: on peut, on peut tenter de dire ça. En effet, je n'ai connu en tout cas que cet euh, écosystème-là, euh, grosso modo, puisque j'étais étudiant en école de commerce et je, je suis devenu entrepreneur dans la foulée euh, dans l'année 2000. C'était l'année où le web a explosé, euh, notamment en, en France. Et j'ai ensuite eu euh, deux entreprises successives pour grosso modo deux fois dix ans d'entrepreneuriat dans le, dans le numérique.
0: J'en viens à l'actualité qui nous réunit, ou plutôt on prend date, car tout au long de la semaine du 25 au 31 mars 2024, les auditeurs de podcast vont souvent euh, entendre le mot podcast ton en écoutant euh, leur programme préféré. Explique-nous de quoi on parle concrètement quand on évoque euh, le podcast ton.
1: Il s'agit d'un grand rassemblement caritatif de podcasteurs et podcasteuses francophones. Donc ça touche bien sûr la France, mais également la Belgique, la Suisse, le Québec et on espère l'Afrique francophone, même si on a un petit peu plus de mal à se faire connaître là-bas. Et l'idée, c'est de convaincre le plus grand nombre de ces podcasteurs ou podcasteuses de tendre le micro à l'association caritative de leur choix et donc d'une certaine façon d'offrir leur audience à ces associations, Partant du principe qu'un podcast, et puis ceux qui nous écoutent euh, n'ont pas besoin d'être convaincus, j'imagine, euh, c'est magnifique en termes de qualité d'écoute, justement. On peut y passer 5, 10, 15, 20 minutes, une heure, pour, parfois au plus, et, et on écoute quelqu'un parler. Et donc, quand ce quelqu'un en question est, une, est un responsable ou une responsable d'association, on va découvrir les coulisses de cet écosystème. Quelle que soit la cause défendue, il y a euh, un certain nombre de points communs, notamment sur les challenges auxquels doivent faire face les associations, aller trouver des fonds, aller chercher des bénévoles, pour quelle cause sur le terrain, comment ça fonctionne. Ce ne sont pas des entreprises, mais ce sont des associations qui ont euh, cet euh, cette, 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 euh, altruisme chevillé au corps. Et nous, on voulait qu'un maximum de podcasts puissent euh, montrer, en fait, qu'est-ce que cet écosystème-là.
0: Alors, je le disais, on va explorer tout ça en détail. Tu as décidé euh, d'utiliser ce qu'on pourrait qualifier euh, du meilleur du numérique, c'est-à-dire, euh, en tout cas, je le pense, sa capacité à relier les gens et pourquoi pas les rassembler autour euh, bah, d'une cause et... Euh... Et comme vous le faites avec Altrui, de, de l'altruisme, en tout cas se dépasser, créer de l'engagement. Mais pourquoi avoir euh, choisi spécifiquement le média du podcast pour euh, coordonner cet euh, élan de solidarité
1: on a, on a fait aussi d'autres tentatives sur d'autres canaux, mais celui du, du podcast est celui qui a le mieux marché. Et on l'analyse de la façon suivante. Je pense que les, la plupart des gens qui, qui animent euh, des podcasts le font par passion. Ce n'est pas forcément un canal qui permet de gagner sa vie euh, avec... Et cette passion, quand elle est liée à une cause, notamment caritative, ça donne des épisodes magnifiques. Et donc, on a, je l'ai évoqué, cette qualité d'écoute qui est rare euh, sur le digital. Hein. Souvent, on est un peu distrait, on regarde euh, un Instagram, un TikTok, euh, un YouTube un peu un peu rapidement. Dans le podcast, souvent, on est quand même beaucoup plus attentif. Il y a moyen de passer des messages de façon euh, plus épurée. Euh, il n'y a généralement pas l'image, Donc, on se concentre sur le message et pas de trans sur la, sur le, la forme. Et c'est ce qu'on, ce qu'on cherchait. Donc, une communauté de podcasteurs qui ont eux-mêmes leur propre communauté d'auditeurs. Et ces communautés-là se réunissent le temps d'une semaine pour parler de, du monde associatif.
0: Et puis, il faut le dire, l'univers du podcast est très riche, très varié dans, dans les thématiques à explorer et aussi euh, les, les publics. C'est pareil, on retrouve cette diversité dans l'univers du podcast, non?
1: On retrouve en tout cas ce parallèle que je trouve ça, que je trouve magnifique entre la diversité que tu mentionnes du monde des podcasts, il y a des podcasts très connus à forte audience, des podcasts plus nichés. Euh, il y a également dans le monde associatif des associations qu'on connaît toutes et tous et puis d'autres qui sont beaucoup plus locales ou beaucoup plus spécifiques qu'on connaît que si on est touché par certaines, euh, certaines causes, par exemple une maladie particulière. Pour ne prendre qu'un exemple, et donc ce parallèle entre la diversité et la richesse du monde du podcast d'un côté, la, la richesse et la diversité du monde associatif de l'autre, elle se marie extrêmement bien dans le podcaston. Il faut vraiment dire que chaque podcasteur invite l'association de son choix. Donc il y a un choix du cœur qui est fait, et souvent c'est euh, ça, ça donne lieu à des rencontres magiques parce que l'auditeur enfin, sent que l'animateur ou l'animatrice du podcast le fait avec euh, avec cœur. Il n'y a pas d'intérêt commercial derrière. C'est vraiment fait pour faire découvrir une association en particulier.
0: Alors, tout au long de cette semaine... Alors déjà, parmi les, les plus gros podcasts francophones sont euh, inscrits à cette deuxième édition. Certains l'étaient déjà à la première. Je prends quelques exemples. Euh, celle qui est un peu la maman des podcasts, euh, Clémentine Gallet, en tout cas euh, spécialiste euh, de la maternité avec son podcast Bliss. Euh, um, Génération Do It Yourself avec euh, Mathieu Stéphanie, euh, Anne-Fleur euh, Andrely pour French Expert... Basilic, avec euh, Jeanne Claes, bon, impossible de tous les citer car euh, je crois avoir lu qu'il y en a déjà plus de 400 euh, de podcasts à être inscrits. Mais on, on perçoit donc cette, euh, cette diversité, et tu le disais, ce sont des, des choix du cœur qui sont opérés, ce sont les podcasteurs eux-mêmes qui euh, choisissent euh, une cause, une association
1: Oui, exactement. Cette année, on a un peu aussi innové en essayant de mettre en relation association et podcast parce que le petit reproche que vous avez fait reproche constructif hein, bien entendu mais pour la première édition c'était que certains podcasteurs podcasteuses n'ont pas le, les contacts dans le monde associatif et que c'est pas si évident d'aller trouver une association et de, ensuite de la convaincre de se, de se rendre à son micro. Donc cette année pendant les, entre les deux sessions, les deux éditions pardon, on a fait ce travail de lister euh, un grand nombre d'associations très variées en taille comme en cause et de leur expliquer ce qu'était le podcaston pour voir si elles étaient potentiellement intéressées. Une fois qu'on a listé ces associations, on les pousse auprès des podcasteurs, mais ils ou elles sont tout à fait libres d'aller chercher une association qui n'est pas dans cette liste-là. Et parfois, c'est parce que ça résonne avec une aventure personnelle qu'ils ont pu avoir, euh, une cause particulière qui les touche. Et je pars du principe que les gens qui écoutent euh, un podcast écoutent aussi ou se sont attachés à l'animateur ou à l'animatrice. Et parfois, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur cet animateur ou cette animatrice, et notamment sur les causes qui... Euh, qui vibre pour elle ou pour lui. Alors toujours évidemment au profit de l'intérêt général,
0: et donc ce grand marathon du podcast s'étale sur une semaine, je le disais, et on le sait, les associations ont besoin d'argent pour déployer leurs actions. L'objectif est donc aussi de tenter de lever des fonds, et pas seulement de parler d'elle, lever des, des fonds auprès des auditeurs. Je voudrais parler de la transparence, car c'est indispensable en la matière. Comment se déroulent les opérations de collecte des dons
1: alors, très concrètement, un podcast, donc un animateur de podcast, euh, va inviter à son micro une association. Nous, en tant qu'organisateur, on l'encourage à évoquer la possibilité de faire un don, soit en début d'épisode, soit au milieu, soit à la fin, idéalement dans les trois les, 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 les trois possibilités. Et ce don se fait directement, bien entendu, à l'association concernée. Alors, vous pouvez vous rendre sur le site internet de cette association, mais on facilite aussi la tâche pour le donateur en listant sur notre site, ce sera en ligne au moment du podcaston, l'ensemble des associations et les liens directs euh, vers les formulaires de dons de chaque association. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper, vous n'avez pas à retenir euh, une URL euh, qui n'est pas toujours évidente euh, à l'audio. Donc, pour répondre de façon le plus transparente possible, et je te remercie de poser la question parce que parfois, on nous évoque ce point-là. Nous, en tant qu'organisateurs, on ne touche rien. Il n'y a pas un centime qui passe par nous. Euh, on n'est pas non plus rémunéré, ni par les associations, ni bien sûr pas par les podcasts. Euh, alors, la question, c'est que ça quand même coûte un peu d'argent de faire tout ça. Donc, euh, on a euh, un partenaire qui s'appelle Malakoff Humanist, je suis ravi de pouvoir les, les citer, qui nous aide à boucler un peu le budget. Et ensuite, nous, en tant que fondateur, fondateur on met notre propre argent personnel dans dans, dans cette euh, aventure-là, dans le cadre d'une association caritative qui s'appelle La Trouille. Et
0: évidemment, puisqu'on met carte sur table, les podcasters euh, aussi, ne, évidemment, ne touchent rien, mais euh, ne touchent rien, y Bien compris sûr. en termes de coûts de production euh... C'est à, à leurs frais, c'est leur implication, leur, oui. euh, leur engagement. On peut
1: ça. J'aimerais bien effectivement insister sur ce point parce que tu as bien raison. Euh, les podcasteurs, d'une certaine façon, euh, dépensent de l'argent parce que ça coûte. Hein, comprendre, faut, il faut produire l'épisode, faut le mettre en ligne, il y a des frais divers et variés, et, et donc faire un épisode euh, non rémunéré auprès d'une association. Ça leur coûte aussi un peu d'argent, donc on les remercie pour ça. Ce n'est pas si anodin de le faire. D'ailleurs, ça peut expliquer que certains nombres de podcasts ne participent pas, même si on en a déjà des centaines.
0: L'année 2024 marque donc la deuxième édition du podcast. Et je lis que vous souhaitez qu'elle soit encore plus belle que la première, qui avait déjà réuni plus de 300 podcasts. Alors, quels sont les enseignements que tu tires de la première édition, justement, pour que la seconde soit plus belle
1: le, la première, il faut vraiment imaginer que ça partait d'une idée, euh, vraiment une idée toute tout simple et qu'on ne savait pas où ça allait nous mener. Pour ouais, être tout, tout à fait franc, si on avait fait euh, cette entrevue euh, il y a un an euh, pile, donc avant le premier podcast, je t'aurais dit que si on avait 100 podcasts, on aurait été euh, ravis. Euh, donc, on est monté finalement à 300 par le bouche à oreille, mais on était nous, nous-mêmes en tant qu'organisateurs, assez euh, peu structurés pour ça, euh, donc plutôt mal organisés. Donc, je crois que facialement, ça s'est pas trop vu. Mais derrière, en coulisses, c'était euh, c'était moyen. Euh, donc, on s'est organisé pour deux choses. Faire en sorte de contacter plus en amont les podcasts, parce qu'un certain nombre n'avaient pas entendu parler de nous au moment du podcaston et ont regretté de ne pas pouvoir participer. Ce qui explique qu'on en a déjà 400 et qu'on puisse, puisse encore s'inscrire. On finira probablement au-dessus de ça. Euh, ça aussi nous a permis d'aller chercher des partenaires cette année. Je peux remercier alors déjà les partenaires historiques comme euh, Ocha, qui a beaucoup poussé pour que ça se fasse euh, connaître, comme Eloaso euh, également, j'ai peur de ne pas, pas tous pouvoir les citer. Mais euh, cette année, on va aussi avoir le coup de pouce de Apple Podcast, de Amazon Music, de Spotify, qui ont vu passer la première édition et qui ont accepté cette année de soutenir la « visibilité » entre guillemets du podcaston ce qui veut dire plus d'auditeurs pour les, les podcasts concernés, et donc potentiellement bah, plus de dons c'est mécanique, ce qui nous convient très très bien. Donc vous voyez, on, on a essayé un peu de structurer tout ça, c'est pour ça qu'on dit qu'il y aura probablement plus d'enthousiasme et que ça sera une plus belle édition que la première. Alors
0: on les évoquait un peu tout à l'heure, mais parlons encore un peu des podcasteuses et des podcasteurs. ce sont le plus souvent des passionnés. Euh, tu as découvert tardivement cet univers, euh, qu'en penses-tu du point de vue humain maintenant que tu en fréquentes beaucoup
1: J'adore, je suis effectivement, je, je, je dois avouer que je ne suis pas podcasteur moi-même, donc je ne fais pas partie de cet écosystème. J'ai été en tant qu'auditeur et je découvre des gens passionnés. La plupart des gens, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent s'en rendent compte, mais les animateurs de podcasts, les animateurs et les animatrices ne vivent pas de ça, ne gagnent pas l'argent là-dessus. Parfois, arrivent à peu près à couvrir leurs frais, mais sans, sans beaucoup plus. Donc, ils le font par passion et cette passion, elle est vraiment magnifique. C'est pour ça que c'est des gens qui sont vraiment dans le don de, de, de temps, le, leur temps, pour partager ce qu'ils ont partagé dans le message. Donc, quand en plus le message est caritatif, ça, ça rend quelque chose d'assez beau. On a fait nous en tant qu'association Altrui, d'autres initiatives caritatives, par exemple sur LinkedIn, et euh, on peut dire que l'écho le, le, n'est pas tout à fait le même. C'est pas exactement la même type de population. Euh, voilà, on ne va pas forcément comparer les, les canaux entre eux, mais pour rester extrêmement positif. Le, le monde du podcast est, euh, est vraiment un, un monde d'enthousiasme. Après, il faut être honnête, euh, c'est un monde dans lequel on n'est pas en live. Les codes du podcast ne se prêtent pas forcément très bien sur le papier à de, des levées de fonds caritatives. On n'est pas comme sur un… Je vais prendre l'exemple du, du téléthon à la télévision où euh, voilà, les gens se mobilisent sur une période assez courte et puis le message est rabâché euh, toutes, les, toutes les cinq minutes avec beaucoup de célébrités qui viennent et on sait que le, ça va se finir dans quelques heures. Donc, il faut faire maintenant son don. Un podcast peut encore être valide six mois, un an après. On peut toujours faire un don six mois, un an après. Mais par contre, il y a cette qualité d'écoute et faire passer le message qui est, qui est magnifique. Donc, l'objectif du podcaston, il est vraiment de faire passer des messages et si possible, dans un deuxième temps, pour ceux qui le peuvent, ceux et celles qui le peuvent faire un don.
0: Alors, si des podcasteurs, des podcasteuses généreux et disponibles pour le podcaston découvre cette démarche dans cet épisode et veulent y participer, il est encore temps jusqu'au début du mois de mars maximum, fin février idéalement. Comment doivent-ils procéder pour participer
1: Extrêmement simple. Si vous animez un podcast, rendez-vous sur podcaston.org, donc podcast et puis thon euh, comme marathon. Et là-dessus, vous avez une vignette, vous verrez les vignettes des podcasts qui participent et sur la gauche, en haut à gauche, il y a une vignette qu'on a, laissée complètement libre, elle est pour vous, il suffit de cliquer dessus et en cliquant dessus, vous avez une sorte de micro-formulaire, on va vous demander le nom de votre podcast, quelques URL, euh, et les liens de vos réseaux sociaux, toutes les informations en fait qui vont figurer ensuite sur le site, ça prend allez, une à deux minutes maximum pour le faire. Pour s'inscrire, vous êtes quasiment automatiquement validé. En général, on refuse personne. Et à partir de là, on vous aide pour vous communiquer les différents éléments de langage qui vous aideront à présenter le podcast dans l'épisode si c'est nécessaire. On vous prend en main et puis on vous aide aussi, je l'ai mentionné tout à l'heure, euh, à trouver, identifier une association qui, qui vous touche si vous n'en avez pas vous-même déjà en tête. Je suis sûr que la
0: générosité va s'exprimer du côté des auditrices, des auditeurs des différents podcasts, même si les temps sont un peu difficiles avec euh, la, la baisse du pouvoir d'achat un peu dans, dans toute la francophonie. Mais la générosité, euh, à chaque fois qu'il y a des grands rendez-vous, euh, ne faiblit pas. Euh, ça, ça ne t'inquiète pas, euh, le contexte économique
1: Non, parce que le, le don, c'est un, un des aspects, euh, une, une des, des externalités positives du, du podcaston, mais ce n'est pas le seul. Les, le premier, c'est de faire passer le message. Il faut surtout pas sous-estimer le fait que je vais le tourner différemment. On a un certain nombre d'associations qui, à l'issue du premier podcast, podcaston, nous ont remercié parce que elles ont, par exemple, eu plusieurs bénévoles qui se sont manifestés. Ça, ça vaut quelque chose, ça a une valeur. Parce qu'il y a des partenariats qui ont pu se mettre euh, en, en place, soit entre associations, soit avec, euh, par exemple, des, des entreprises euh, locales qui ont découvert euh, cette association à travers du podcaston. On nous a aussi mentionné que le fait d'être invité au micro d'un podcast aide parfois dans les dossiers de subvention, soit auprès des collectivités locales, soit auprès des, des appels à de, projets, des appels à projets de, projet de fondation, par exemple. Vous savez, il faut quand même remplir des dossiers. Et souvent, pour sortir du lot, bah c'est bien de pouvoir montrer qu'on a été invité. Ça donne un contenu audio qui se rajoute au, au texte et qui, parfois, peut faire un peu la différence. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui sont positives. Bien sûr, si on peut avoir des dons pour l'association, c'est encore mieux, mais ce n'est pas le seul élément.
0: Je mets euh, les liens et toutes les informations pratiques dans les notes de, de l'épisode, mais c'est facile. Hein, podcaston, on trouve facilement podcaston.org sur Internet. Jérémy euh, Mané, coordinateur donc, du Podcaston, une semaine sonore euh, au grand cœur. On note les dates, c'est du 25 au 31 mars 2024. On peut aussi vous suivre sur les réseaux sociaux
1: Tout à fait. On est très présent sur Instagram et LinkedIn, notamment. Merci, Jérémy, d'être passé dans ce Merci et un, un grand plaisir, une grande, excellente journée à tous ceux et celles qui nous écoutent.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site Internet soluble.média. pour bientôt.